0: Wir hatten bereits den Nachfolger hier auf der Liste mit Eternal Blue, jetzt ist es aber Zeit sich einem der Alltime Classics und meinem Platz Nummer 6 in der Top 101 der besten Rollenspiele ever zu widmen, nämlich Luna The Silver Star Story im Playstation Remake. In den 90ern galten die beiden Luna Titel als die Ausnahmerollenspiele für das Mega CD. Das konnte ich zum Release leider nicht direkt rausfinden, denn außer in Zeitschriften darüber zu lesen. Ich hatte kein Mega CD und vor allem ich hatte kein importfähiges Mega CD, denn diese Games gab es nur in Japan und in den USA, so musste ich auf die Remakes warten, die für den Sega Saturn und die PlayStation 1 rausgekommen ist, letzteres eben in der US-Fassung, ja, übersetzt mal wieder von Working Designs die äh, damals in den 90ern und bis in die 2000er Reihen wirklich die Anlaufstelle für ja, eher nischige, aber auch wirklich hochqualitativ umgesetzte Spiele gewesen sind und ähm, ich hatte mich instant in dieses Game verliebt. Als Anime-Fan war es für mich eben wirklich lieber auf den ersten Blick. Äh, der Look in viel, was ich in den Zeitschriften gesehen habe, das schien genau meine Kragenweite zu sein und Working Designs hatte damals schon einen guten Namen für mich. Das war für lange Zeit mein teuerstes Spiel, was ich gekauft habe, denn äh, die Fassung hat mich damals 170 D-Mark gekostet. Aber das war auch ein Paket, wo man sich ähm, ja, gut einreden konnte, dass man 170 Mark für ein Spiel mal latzt und dass es vollkommen okay ist. Denn äh, Walking Designs hatte sich nicht nur mit der aufwendigen Lokalisation zufrieden gegeben, sondern sie haben auch ein ja, sehr schönes Paket geschnürt. Das Game gab es nämlich nur in einer Special Edition mit aufwendigen Pappschuber, mit einem Handbuch, was in äh, zumindest Kunstleder gebunden war, mit sehr, sehr vielen Seiten drauf, ähm, auf zwei großen CDs verteilt das Game, viele Bonus-Sachen, die mit drin gewesen sind und ähm, diese Box, die halte ich heute noch in hohen Ehren und die wird auch nie aus meiner Sammlung verschwinden, denn es ist nicht nur eine meiner Lieblingsboxen, die ich hier habe, sondern eben auch eines meiner Lieblingsspiele. Kleine Anekdote, der Laden, in dem ich es gekauft habe, hier in Hamburg, ähm, ich habe wohl eine fehlerhafte Charge erwischt, denn ich bin mit dem Spiel nach Hause gegangen, ich habe es ausgepackt und ich hatte zweimal CD2 drin, äh, in dem versiegelten Spiel, ja, da fehlt der, der, jeder Einschein von der ersten CD. Ich bin zum Laden zurückgegangen und ich habe dieses Spiel ausgetauscht. Und auch in der anderen Variante war zweimal CD2 drin, die der Laden bekommen hat, und ich musste noch mal zwei Wochen warten, bis die nächste Charge gekommen war. Ich, ich wahnsinnig wirklich, ne? Ich habe da gerade 170 Mark ausgegeben, habe mich darauf gefreut, jetzt endlich in dieses Game einzusteigen, und da muss ich noch mal zwei Wochen länger warten, weil die einen kleinen Fehler gemacht haben. Aber zumindest ich habe dann zwei Wochen später die finale Fassung bekommen, und das Schöne war, dass trotz meiner Vorfreude das Spiel zu 100 dem dementsprochen hat, was ich mir erhofft habe. In Luna schlüpft man in die Rolle des jungen Alex. Der lebt mit seiner fliegenden Hauskatze Norl und seiner Freundin Luna, seinem Kumpel Ramos, seinen Eltern in einem kleinen Dorf und hat nur einen Traum. Er will der sogenannte Dragon Master werden, denn äh, vor vielen Jahren hat der Dragon Master Dain sein Leben geopfert, um die Welt zu retten und er will auf ein großes Abenteuer gehen und ihm nacheifern und äh, ja, das äh, geht vielleicht ein bisschen schneller los, als er sich erhofft hat, denn ich will nicht allzu viel in die Tiefe gehen, was die Story angeht. Ich glaube. Alex wird schon seinen Weg finden, um zumindest in die Fußstapfen des Dragon Masters zu treten. Ein eigentlich relativ simples Setup, aber ich finde eine der schönsten Stories, die ich in einem Rollenspiel gesehen habe, was nicht nur unterstützt wird von der eben wunderbaren Lokalisation und Synchro, die Working Designs auf die Beine gestellt hat, sondern die Charakterisierung, die Figuren, die sind wirklich super gelungen. Also ich finde Alex super, Luna als weibliche Hauptrolle haben sie echt toll hinbekommen und und äh, Ramus ist ein lustiger Comic-Relief. Die weiteren Charaktere, die später dazugekommen, wie Jessica beispielsweise mit ihrem kessen mundwerk ähm, ich könnte stundenlang davon reden, aber die sind wirklich mit so viel Leben und so viel Pep und so viel Enthusiasmus gefüllt, ähm, dass die eigentlichen ordinären Story-Sequenzen, die man mitbekommen würde, dadurch sehr, sehr erweitert werden. Und das muss ich auch wirklich äh, Working Designs anrechnen, trotz einiger Sachen, die die Lokalisation ein klein wenig datieren. Ähm, es gibt ein paar popkulturelle Referenzen, die ja in den 90ern relevant gewesen sind, in ein paar Nebensätzen, die da fallen, die aber heutzutage nicht mehr wirklich zünden, weil man einfach keine Relation mehr dazu hat. Das kann man wirklich, finde ich, komplett übersehen, denn für den großartigen Job, den sie mit dem Rest gemacht haben um diese Charaktere, die sie wirklich dann so lebendig haben darstellen lassen, das haben sie wirklich sehr cool gemacht. Und auch auf der Antagonistenseite, ich will da jetzt keine einen großen Namen nennen, denn ähm, das war einer meiner Lieblingstwists, die es in einem Spiel gegeben hat, wo sich der Antagonist enthüllt und man herausfindet, was eigentlich in dieser Welt passiert ist. Das ist nicht so mindfuckig alles, wie beispielsweise in einem Final Fantasy VII oder in einem Seno oder vergleichbaren Spielen, ähm, sondern es ist noch einigermaßen nachvollziehbar, aber es sind Charaktermotivationen, die vernünftig erklärt und gezeigt werden und da kommt so richtig einiges zusammen. Die Beziehung eben zwischen äh, Alex und äh, Louis ist wirklich eine schöne, wie sie dargestellt wird. Für mich eine der schönsten, nicht nur Rollenspiel-Stories, sondern Videospiel-Stories, auch durch die Erzählung und wirklich eine der Gründe, die mich richtig ans Spiel gehalten hat. Ebenfalls super finde ich die technische Umsetzung, das Game war ein eigentlich auch schon schön anzusehendes Spiel auf dem Mega-CD, aber auf der Playstation 1 hier, ähm, es ist einfach ein ultra knuffiges Design, was sich die Remake-Leute überlegt haben, wie die Figuren da herumwuseln, wie die Städte designt sind, wie die Gegner gemacht sind, alles sehr hochwertige für Playstation 1 und Sega saturn sind natürlich äh, Optik äh, gemacht und äh, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr hübsches Spiel. Sehr schöner Anime-Style. Ich finde, kannst du vielleicht maximal noch solche Games wie Chrono Trigger vielleicht nehmen, was so die Kohärenz der Optik und dem Weltdesign und den Charakteren angeht, dass ich mich daran kaum satt sehen kann. Dazu auch eben flüssige Optik, da in 60 Bildern pro Sekunde herumlaufen. Zusätzlich äh, mit den Updates, die auch hier Working Designs reingetan hat. Endlich war es damals ein Spiel, was ich mit dem Analogstick spielen kann und mir nicht die Finger am Steuerkreuz abbrechen muss, sondern flüssig in jede Bewegung mich da, da bewegen kann. Also rein technisch war es eine Wonne, durch dieses Game durchzugehen, es anzuschauen, auch musikalisch. Ein großartiger Soundtracker. Noriyuki Iwadare, der Komponist äh, der Grandia-Spiele, saß unter anderem auch hier daran und hat wirklich viele wunderbare Musiken auf die Beine gestellt. Ey, das ähm, Theme von Luna, ja, was, was Luna und Alex zu Beginn des Spieles singen, das ist wirklich eine der, der schönsten Melodien, die ich in Videospielen gehört habe und diese Szene, ähm, die schafft es immer, ich, alleine wenn ich jetzt darüber erzähle, sehe ich sie vor mir im Auge und sie schafft es immer, dass mir Tränen runterkullern, weil ich da so emotional involviert bin und es wirklich mir ans Herz geht, äh, selbst wenn die äh, an zwei, drei Stellen anfangen, Musical-mäßig ein klein wenig zu singen, du denkst, okay, das ist fast schon Disney-haft, wie das hier passiert, ist das... Vielleicht ein bisschen zu cheesy, aber nein, ne? also es, es, es hat mich richtig gepackt und es hat mich richtig mitgenommen und es packt mich heutzutage auch noch. Also musikalisch, synchrotechnisch, grafiktechnisch, es ist ein Top-Down-Anime-RPG und ähm, es ist eigentlich keine Hexenkunst, ähm, muss man da sagen, aber doch irgendwie schon, denn es kommt wirklich sehr, sehr, sehr gut zusammen. Von spielerischer Seite aus, ähm, das Game ist ein traditionelles Japaner rpg es gibt aber ein paar Annehmlichkeiten, jederzeit sichtbare Gegner, dass ihr nicht klassisch Random Encounter habt, das war anders noch im Mega-CD-Original, aber hier könnt ihr teilweise denen auch ausweichen. Es gibt ein Kampfsystem, was... Äh, ja auch erinnert an klassische von anderen RPGs, was ja nochmal äh, wiederholt wurde von anderen nachgemachten Rollenspielen, die wir später gesehen haben, mit so, dass man die Abstände einhalten muss und äh, mit Items vernünftig haushalten. Ein ähm, Bisschen zu lang, was jetzt so die äh, Ingame-Animationen angeht, also die sind schon sehr cool, aber kann die Kämpfe durchaus ein klein wenig langwierig wirken lassen. Ähm, aber auch hier, ähm, ähnlich zu dem, was ich zu Final Fantasy 7 schon gesagt habe, ähm, das ist ja etwas, wenn man dann einigermaßen im System drin ist, es gibt durchaus etliche spannende Kämpfe und auch hier was so bestimmte Bosse angeht, habe ich mich richtig involviert, vor allem weil die eben hübsch und groß auch Design sind und vor allem spielerisch variabel groß beschweren konnte ich mich da nicht. Da hat der zweite Teil ein klein wenig feiner alles gemacht und äh, so an manchen Stellschrauben gedreht, aber insgesamt auch hier die Kämpfe sind gut gelungen und Frequenzen ein klein wenig hoch, aber wenn ihr es lernt, wie ihr vernünftig ausweichen könnt und nicht jeden Kampf mitnehmt, dann ist es durchaus managebar. Alles das, was ich hier gesagt habe, bezieht sich primär auf die PlayStation 1-Fassung. Das muss ich auch explizit so sagen, denn äh, anders als beim zweiten Teil gibt es von Luna 1 viele verschiedene Umsetzungen und Reinterpretationen. Ähm, wenn ihr das PlayStation Original hier haben wollt, es ist leider bis dato nicht für irgendeinen digitalen Download-Service erschienen. Da gibt es wohl rechte Probleme mit Game Arts und mit Working Designs, also die Entwickler und die Übersetzer damals, dass der Titel wohl bisher nicht äh, zum Download rauskommen könnte Ihr seid angewiesen darauf, das Original euch zu importieren in der US-Fassung. Zum Glück ist, glaube ich, später auch eine Version ohne den Pappschuber und alles erschienen, so dass es ein wenig günstiger sein sollte, als wenn ihr dieses komplette Boxset haben wollt, das mittlerweile für einen großen Preis, soweit ich das letzte Mal sehen konnte, gehandelt wird. Es ist wirklich wert, den Stuff euch dann auch so zu holen und darauf zu beten, dass dann eine spätere Version kommt. Es gibt das Mega-CD-Original auch, was aber auch mittlerweile jenseits von Gut und Böse ist was so die Preisgestaltung angeht. Ähm, das letzte Mal, wo ich gesehen habe, waren wir da auch in Richtung 100 Euro für eine Fassung, wo zumindest die CD nicht komplett zerkratzt ist und eine Packung und ein Handbuch nochmal vorhanden ist. Es gibt einige Leute, die ähnlich wie bei Eternal Blue das Sega-CD-Original, das Mega-CD-Original dann präferieren. Ich gehöre persönlich nicht dazu. Also es ist ein gutes Spiel, na, aber es ist nicht so gut, wie das Playstation Remake ähm, es geworden ist. Ähm, es gibt eine Umsetzung für die PSP ähm, und äh, das Luna, was ihr äh, da finden könnt, ist hm, so ein bisschen verschlimmbessert, möchte ich da fast sagen. Es hat nicht mehr diese klassische Top-Down-Sicht äh, durchgehend, sondern ähm, hat ein bisschen reduziert, was jetzt hier so die Animationsphasen angeht. Äh, viel von der Location ist äh, beispielsweise von der isometrischen Perspektive auszusehen, was nicht unbedingt schlecht ist, aber einiges an Charme einbüßt vom Original. Ähm, da gab es einige Reduktionen. Ich glaube, wenn ich mich nicht komplett irre, dass die Oberwelt nur noch als Map vorhanden war beispielsweise, was nicht mehr so cool ist. und äh, Insgesamt, man kann es spielen, ne, aber auch eine neue Übersetzung übrigens mit dabei, weil nicht Working Designs dran saß. Äh, es ersetzt bei Weitem nicht das Playstation 1 Original und ähm, es ist immer noch ein cooles Spiel, in der Fassung aber nicht so cool, wie es ist. Dazu gibt es eine Game Boy Advance Version, die Ähnlich ähm, wie die PSP-Fassung, ähm, einige Reduzierungen drin hat, sich noch ein bisschen näher am Playstation, original an der Playstation-Fassung zumindest dranhält äh, mit der Top-Down-Optik und was die Animationen, und Look und Feel angeht, aber äh, ziemlich eingedampft werden musste, was den Umfang angeht, verglichen und es geht einiges an Magieflöten, wenn ihr eben nicht das große Paket habt äh, mit der Sprachausgabe und der guten Auflösung und allem drum und dran, äh, wenn ihr es am Fernseher spielen wollt. Also würde ich diese Version auch nur bedingt empfehlen. Ansonsten, ey Leute, ihr könnt wirklich nichts falsch machen, wenn ihr ansatzweise Interesse an Japano-Rollenspielen habt, denn Luna, das ist ein Spiel, in das habe ich mich verliebt. Und diese Liebe, die wird nie zu Ende gehen.